0: Gustav Mahler. Das Lied von der Erde steht heute auf dem Programm dieses Podcasts der Kölner Philharmonie. Anlass ist das Konzert mit Magdalena Korschener, Andrew Staples, dem Chamber Orchestra of Europe und Simon Rettel am 3. Juni 2022. Es begrüßt sie Christoph Fratz. Zunächst zurück ins Jahr 1908, in den September. Gustav Mahler schreibt einen Brief, und zwar an Bruno Walter, seinen lehr- und wissbegierigen Schüler und natürlich auch seinen
1: Kollegen als Dirigent. Ich war sehr fleißig. Ich weiß es selbst nicht zu sagen, wie das Ganze benamst werden könnte. Mir war eine schöne Zeit beschieden, und ich glaube, dass es wohl das Persönlichste ist, was ich bis jetzt gemacht habe. Das klingt zunächst mal sehr euphorisch. Und was Mahler natürlich nicht wissen kann, ist, dass Bruno
0: Walter dieses Werk, von dem er hier spricht, nämlich das Lied von der Erde, drei Jahre später erstmals öffentlich dirigieren wird. Und Maler selbst wird dann schon gar nicht mehr am Leben sein. Musik Das Trinklied vom Jammer der Erde bildet den Auftakt zu diesem originellen, exotischen, einzigartigen Werk, nicht nur im Schaffen von Gustav Mahler. Ein rauschhafter Tenor singt in grellen Farben und mit großer Ausdruckskraft. Da ist eben diese Euphorie, von der Gustav Mahler im Brief andeutend gesprochen hat. Aber mit der Euphorie ist es dann doch
1: letztlich
0: nicht so ganz weit
1: her. Sollte ich wieder zu meinem Selbst den Weg finden, so muss ich mich den Schrecken der Einsamkeit überliefern. Zunächst ein paar Anmerkungen zur historischen Einordnung.
0: 1906, also mit 46 Jahren, hatte Gustav Mahler seine achte Sinfonie abgeschlossen, die Sinfonie der Tausend. Und er selbst hatte
1: genau erkannt, was dieses Werk bedeutet. Es ist das Größte, was ich bis jetzt gemacht. Denken Sie sich, dass das Universum zu Tönen und zu Klingen beginnt. Es sind nicht mehr menschliche Stimmen, sondern Planeten und Sonnen, welche kreisen. Ein gigantisches Werk. Und was macht man danach? Ja, zunächst einmal Pause. Außerdem ist da
0: ja die ominöse Zahl, nämlich nach einer Acht folgt die Neun. Und was die Neun in der Geschichte der Sinfonie bedeutet, das wissen nicht nur Beethoven und Bruckner. Also scheut auch Mahler ein bisschen die Neun. Im Sommer 1907 folgt dann zunächst eine private Katastrophe. Seine Tochter Anna Maria, die kleine Putzi, wie sie genannt wird, stirbt mit nur viereinhalb Jahren. Erst hatte sie Scharlach, dann Diphtherie. Und der Schmerz im Hause Maler, das kann man sich leicht vorstellen, ist unerträglich. Und beim Maler, das noch obendrein, hat man inzwischen ein schweres Herzleiden diagnostiziert. In dieser Zeit erinnert er sich an ein Buch, das er bereits Anfang 1907, also rund ein halbes Jahr vorher, als Geschenk erhalten hatte. Eine frisch herausgegebene Gedichtsammlung, die den Titel trägt »Die chinesische Flöte«, übersetzt aus dem Chinesischen von Hans Betke. Gedichte aus der Epoche der Tang-Dynastie, 7. bis neuntes Jahrhundert. Dieses Büchlein also hatte Mahler ein halbes Jahr lang mehr oder weniger liegen lassen und nun in dieser düsteren Zeit greift er zu diesem Büchlein und vertieft sich in die Lektüre. Im November 1907 folgt dann nach der privaten Katastrophe auch beruflich ein Rückschlag. Er verabschiedet sich bzw. muss sich von der Wiener Hofoper verabschieden. Denn hinter den Kulissen hatte man sich heillos zerstritten. Über den Jahreswechsel 1907-8 dirigiert Mahler dann in New York und in Amerika feiert man ihn als musikalischen Weltstar. Er bleibt bis zum Frühjahr 1908 in Amerika und dann kehrt er nach Europa zurück, inzwischen 48 Jahre alt. Und im Sommer zieht es ihn dann, wie so oft, in die Berge. Abseits von allen Verpflichtungen möchte er, alle Jahre wieder, im Sommer in Ruhe komponieren. Und 1908 zieht es ihn nach Südtirol ins Pustertal. Das durch Maler berühmt gewordene Örtchen Toblach ist das Zentrum, etwas außerhalb von Toblach, in den Tränkerhof von Alt-Schluderbach zieht es ihn und Alma hin. Und Alma nennt diesen Hof etwas primitiv, aber herrlich gelegen. Und in den Ferien nun kann Mahler abschalten. Einerseits, indem er
1: wandert, in den eiskalten Seen schwimmt und indem er andererseits komponiert. Es ist wundervoll. Und die Abgeschlossenheit und Ruhe dieses Plätzchens erlaubt mir, mich wieder in gewohnter Weise einzuspinnen. Mahler liebt die Abgeschiedenheit und deswegen hat man ihm auch hier, also nahe Toblach,
0: ein Komponierhäuschen errichtet, das ist schon sein drittes. Ein anderes Komponierhäuschen steht ja am Attersee, da ist heute ein Campingplatz und man geht darüber und kann dieses Häuschen besichtigen. Hier in Toblach ist es eine kleine Holzhütte und da kann Maler ungestört arbeiten und die Regeln sind streng, denn selbst Alma hat Zutrittsverbot. Niemand darf ihn ablenken. Mit diesem neuen Werk, diesem Lied von der Erde, geht Mahler nicht chronologisch vor. Zuerst beendet er nämlich das zweite Lied und dann am 1. August 1908 schließt er die Skizzen zum dritten Lied ab, von der Jugend. Das dritte und vierte Lied gehören zusammen, denn sie sind der Jugend und der Schönheit gewidmet. Alle beide Lieder des Überschwangs, Lieder der Freude. Und hier nun scheinen Trauer und Einsamkeit vom Sommer zuvor endlich weit weg. Das Lied von der Jugend ist auch das kürzeste, vielleicht auch leichteste von allen. Fernöstliche Einflüsse lassen sich hier am ehesten erkennen. Klingt ein bisschen wie chinesisches Rokoko, wenn man so will. Der Text handelt von Tee trinken, vom Verseschreiben und in einem Porzellanpavillon sitzen, von Wasser umgeben. Und Mahler fängt diese Atmosphäre sehr dicht ein, indem er betont lyrisch schreibt. Jugend und Schönheit überschwang hier und auf der anderen Seite, und das ist bei Malern dann nie weit weg, Fahlheit, Entrücktheit und Plackerei. Das ist bezeichnend für Maler, der sich nie schont. Gegensätze prägen sein Leben. Und diese Ambivalenz von gleichzeitiger Lebensbejahung und Weltabkehr durchzieht alle diese Lieder wie ein roter Faden aufs Ganze gesehen. Und Mahler geht mit den Textvorlagen nicht zimperlich um. Das hat er übrigens auch bei seinen anderen Liedvertonungen gemacht. Er hat immer wieder Eingriffe in den Text gewagt. Mal stärker, mal weniger, aber teilweise so, dass sich dadurch die Aussage ein bisschen dreht. Und hier beim Lied von der Erde wählt er immer nur die Verse aus, die er auch wirklich brauchen kann. Das heißt mit anderen Worten, er streicht großzügig weg, was ihm nicht passt. Manchmal trennt er auch Zeilen und fügt sie dann neu zusammen. das beinahe selbstzerstörerisch wirkende Lied »Der Trunkene im Frühling«, folgt dann etwas Einzigartiges, ein halbstündiges Finale, der Titel »Der Abschied«. Und dieses Schlusslied ist fast genauso lang wie alle fünf bisherigen Lieder zusammen. Und auch hier geht Mahler wieder bei den Texten nicht zimperlich um, er fügt nämlich Texte zweier Dichter des 8. Jahrhunderts zusammen, in Erwartung des Freundes und der Abschied des Freundes. Musikalisch setzt er das um durch tiefes Läuten, durch einen Klagelaut der Oboe, Zupflaute von Harfen und tiefen Streichern. So eröffnet Mahler diesen Abschied, diesen so ungewöhnlichen Satz. Fast anderthalb Minuten braucht Maler, um uns diesen Grundgedanken vorzustellen. Aus diesem tiefen Geläut erhebt sich eben die Oboe mit einer Totenklage. Und auf den ersten Blick wimmelt es in diesem Schlusslied nur so vor einzelnen Gedanken und Themen. Das wirkt irgendwie wie eine Collage aus Fragmenten. Aber Maler ist eben Maler und bei ihm liegt dennoch ein genauer Architekturplan zugrunde. Wenn er die Motive wiederholt, kann man sie zum Teil kaum wiedererkennen. Sie scheinen ihre Identität verloren zu haben und hängen dennoch zusammen. Das Außergewöhnliche am Lied von der Erde ist, dass es Maler wieder mal gelingt, auch neue Formen zu entwickeln. Die ersten Lieder zogen ja vergleichsweise rasch an unseren Ohren vorüber, aber am Schluss braucht es einen unendlich langen Atem, das gilt auch für den Dirigenten. Und schaut man sich allein die Noten an, könnte man sagen, das kann so eigentlich gar nicht funktionieren. Aber das ist eben Mahler. Ihm gelingt das schier Unmögliche mit einer intuitiven Überzeugung. Schließlich hatte Mahler ja selbst genug Erfahrung als Dirigent und er wusste genau, was funktionieren kann und was nicht. Hier steht
1: Haben Sie eine Ahnung, wie man das dirigieren soll? Ich nicht. So soll Gustav Mahler einmal zu Bruno Walter gesagt haben und Was glauben Sie? Ist das überhaupt zum Aushalten? Werden sich die Menschen nicht danach umbringen? Die Gewissheit des Todes rückt in diesem letzten Lied immer näher. Sanft, aber
0: unausweichlich, aber auch nicht so ganz bedrohlich. Mandoline und Celesta kommen hinzu und diese Instrumente sind beim Maler immer Klangsymbole einer gewissen Weltentrücktheit. Und der Schluss, tja, der erinnert ein bisschen an Richard Wagners Tristan und Isolde. Einerseits Entsprechung, andererseits Gegenentwurf zu Isoldes Liebestod, Zeilen. Bei Wagner
1: heißt es ertrinken, versinken, unbewusst, höchste Lust. Im Lied von der Erde heißt es Still ist mein Herz und harret seiner Stunde. Die liebe Erde all überall blüht auf im Lenz und grünt aufs neu. All überall und ewig blauen Licht die Fernen, ewig, ewig.
0: Die Uraufführung findet dann am 20. November 1911 in München statt. Wie schon gesagt, unter der Leitung von Bruno Walter. Das Publikum ist prominent besetzt. Unter anderem sind die Komponistenkollegen Alban Berg und Anton Webern im Saal. Und Webern fährt anschließend nach Hause und sagt, das Lied von der Erde sei das Wunderbarste, was es gibt. Wenn einer im Sterben ist, dann sollen Bilder seines Lebens vorbeiziehen an seiner Seele. So ergriffen war Anton Webern. Und Gustav Mahler, er ist zu diesem Zeitpunkt bereits ein halbes Jahr tot. Bis heute gibt dieses Lied von der Erde auch Rätsel auf, gerade mit Blick auf die Seelenverwandte und in ihrer Harmonik aber doch noch modernere Neunte Sinfonie. Mahler verschränkt hier auf fast symbiotische Weise zwei Gattungen, das Lied und die Sinfonie und hebt dadurch das Ganze in eine neue Dimension. Eine solche Vokalsinfonie, ein Sinfonisches Lied hat es bis dahin noch nicht gegeben. Und am Ende, und das ist das Besondere, am Ende von Der Abschied scheint die Form letztlich auch egal. Alles löst sich auf in Stille. Soweit einige Anmerkungen zum Lied von der Erde von Gustav Mahler, das in der Kölner Philharmonie am 3. Juni 2022 erklingt, mit dem Chamber Orchestra of Europe und Dirigent Simon Rettle. Fürs Zuhören bedankt sich herzlich Ihr Christoph Fratz. Musik